1: Pues pegamos y nos vamos elevando por los aires hasta alcanzar nuestra altura y nuestra velocidad de crucero A mi lado don Lorenzo Ramírez, bueno, bueno, más bonito que un San Luis Tiene cara de viernes, eso no se puede negar Y vamos a ver qué nos cuenta del gran reseteo de este fin de semana Muy buenas noches don Lorenzo, ¿por dónde va a ir ese gran reseteo? Muy buenas noches don César, la cara de los viernes es la de las ojeras es decir, el viernes llegamos ya con una
0: cara que yo pues, cuando me levanto por la mañana digo, madre mía, madre mía, ¿no? Menos a mal que la... matado. Sí, menos mal que la... que la semana tiene cinco días, iba a decir cinco días laborables, aunque nosotros trabajamos todos, ni siquiera el día que tenemos que santificar el Señor, por lo menos me culpa. también nos toca trabajar un poquito. La verdad es que mañana vamos a hacer un programa... Eh, entretenido, yo creo que incluso divertido vamos a intentar eh, salir un poco de la negatividad en la que estamos en los últimos días eh, no porque nosotros seamos negativos sino porque nos llevan, la actualidad nos lleva de la mano a ser negativo vamos a hacer un programa, vamos a salir de la Tierra, vamos a salir de la Tierra, vamos a, a salir en órbita, no como hizo el Miura 1, el cohete español, que lo que es el lanzamiento estuvo bien, ya la vuelta estuvo más complicada y no era un cohete que saliera al espacio, eh, ni siquiera, bueno, pues eh, los que lo han diseñado eh, pensaban no que podría tener... Eh, la capacidad ¿no? de poder volver en condiciones. Mañana vamos a ir un poco más allá, vamos a hablar de la guerra de los satélites, vamos a hablar de esa Star Wars 2030, vamos a hablar de satélites, vamos a hablar de globalismo espacial y también vamos a hablar de transhumanismo en Marte, en un programa que va, lo va a tener prácticamente todo. Hablaremos de esa falsa amenaza de seguridad nacional del pasado 14 de febrero, que ha vuelto otra vez a poner la cuestión espacial barra nuclear sobre la mesa, aunque no tiene nada que ver con el armamento nuclear, lo vamos a explicar mañana para tranquilizar a las personas que piensan que puede haber ataques nucleares en el espacio. En estos momentos eh, es algo que no es que no solo no se contemple, sino que ni siquiera hay tecnología masiva eh, eh, pues que esté, o que permita ¿no? realizar ese tipo de actuaciones. Hablaremos, eso sí, de la proliferación del de armamento antisatélite, esa guerra de las galaxias que en los años 80 del pasado siglo ya, con Ronald Reagan y con esa guerra fría, pues eh, saltaba las pantallas en un intento también ¿no? de ir poco a poco preparando al personal para, bueno, es pues un enfrentamiento para tener un enemigo al que batir, que justificara determinadas políticas liberticidas. Hablaremos del Sputnik, de ese lanzamiento del Sputnik, también del menos conocido Bolt Orion, que fue un sistema de armamento antisatélite que lanzó Estados Unidos justo cuando Rusia tuvo éxito, la Unión Soviética, perdón, en el lanzamiento de ese Sputnik y lo que hizo Estados Unidos en lugar de mandar otro satélite fue mandar un... Un avión con misiles, a ver si se podían encargar el Sputnik, ¿no? Mañana lo contaremos de primera mano. Hablaremos, eh, pues, cómo en la actualidad, sobre todo en las últimas semanas, eh, se ha puesto muy de moda todo esto con ese anuncio también de Kamala Harris eh, sobre la no proliferación de armas antisatélite y el informe de la inteligencia... Estadounidense sobre la verdadera capacidad rusa en el espacio. Luego, en la segunda parte, vamos a analizar la guerra por los recursos, sobre todo con la mirada puesta en la Luna, que otra vez vuelve a ser actualidad. Con ese proyecto Artemisa, eh, no es casual que le hayan puesto el nombre de esta diosa, de la cual hablaremos mañana y eh, que tiene un componente ocultista importante. Ha salido en algunos otros programas, pero ya sabemos que los promotores de gran reseteo, esos que dicen ser los buenos, pues tienen eh, un interés no, por ir eh, poco a poco utilizando determinada simbología, de corte ocultista sobre todo, ellos se amparan en los clásicos, pero es que los clásicos también eran bastante ocultistas, hay que hay que decirlo, ¿no? Sí, hablaremos y además es además muy siniestro. ¿sí? Sí. Vamos a ver una imagen de, de la diosa Artemisa mañana en el programa, que yo creo que no ha visto nadie, una representación que no ha visto nadie, porque estamos acostumbrados, la diosa Artemisa es también Diana Cazadora, estamos acostumbrados sí. a verla con, con el arquito, ¿verdad? Y, y de una manera pues bastante friendly, vamos a decirlo así. Mañana vamos a ver una imagen de Artemisa que más de uno pues no le va a llegar la camisa al cuello. Se van a divertir ustedes, pero también vamos a pasar un poquito de miedo porque hay que pasarlo. Hablaremos del globalismo ultraterrestre, que es ya la siguiente frontera, de cómo Rusia ha abandonado ese proyecto Artemis en el que estaba en el principio, de los astronautas elegidos para llegar a la Luna y van a llegar en 2024, ya va a ser en 2025 y veremos si lo consiguen realmente a partir de 2028 o 2030, porque va a ser complicado que los tiempos se cumplan. Pero hablaremos de esas fases que están sobre la mesa, todo de cara, como digo, a llegar a ese año 2030, también estudiaremos las alianzas internacionales. China y Rusia proponen también una alternativa, igual que en el en el caso de otros eh, elementos de, de geopolítica y de estrategia internacional. También plantean una alternativa. Hablaremos de fracasos también importantes, el de Luna 25 por parte de Rusia y el accidente en Marte, el último accidente del pequeño dron, es una especie de helicóptero que está allí y que bueno pues vamos a ver algunas imágenes y realmente pues eh, muchos comprobarán que el, el famoso planeta rojo que nos decían que era muy rojo y que veíamos en las imágenes de la NASA pues, eh, insisto, como en la película Desafío Total, que era muy rojo, resulta que no es tan rojo y que parece eso el desierto de Monegros en, en un día nublado. Sí, sí,
1: sí, la verdad es que eso, sí, sí. No es así, es... sí. Es me, así, me parece un símil muy acertado, ¿eh? sinceramente, le, le felicito, don Lorenzo.
0: En el desierto de Monegros hay otras cosas, entre otras
1: entre otros elementos, eh, de vez en cuando se organizan algunas raves, que
0: desde luego si alguno pasa ahí por el coche puede pensar que está en territorio extraterrestre. Hablaremos de hielo en Marte, también hablaremos del CO2 en Marte, porque ya están viendo que cuidado con las emisiones de CO2 en Marte, hasta ahí llegan los tentáculos de los malos. Y luego en la parte final pues hablaremos de, de Elon Musk y de esa arca de Noé que quiere construir, Starship 3, una especie de nave en la cual pues, eh, sería un Noé moderno. Elon más no está bien de la cabeza y mañana vamos a volver a demostrarlo. Y hablaremos también del plan secreto de las élites, versión Yolanda Díaz. Vamos a ver el vídeo famoso en el que Yolanda Díaz habla del plan B de los multimillonarios con los cohetes. Vamos a analizar también la obra de la que se extrae ese argumento, una obra que evidentemente ella no ha leído en ningún caso, como mañana también demostraremos. Y finalmente, pues también introduciremos el elemento de la inteligencia artificial que está muy presente la primera misión que va a ir a la Luna va a tener un HAL 9000, don César, va a tener un HAL 9000, como el de la película 2001 Diseño en el espacio, porque hay un determinada, una determinada parte del trayecto, mañana lo vamos a explicar bien, en la cual eh, no hay comunicación con la Tierra y es HAL el HAL 9000 moderno, el HAL 9000-2024, quien va a tener que guiar y acompañar a los astronautas en esta nueva misión espacial. Esperemos que termine mejor, que terminaba eso, la Eso lo iba la... yo a
1: decir, porque anda que el precedente de HAL <risas> es como para estar tranquilo, ¿eh?
0: Programa bonito, programa interesante. Espero que lo disfruten nuestros amigos. Como siempre, decimos, si alguien no sabe todavía de qué estamos hablando, estamos hablando de cesarvidal.tv, programa El Gran Reseteo, que se emite todos los sábados en esa plataforma. Llevamos ya varias temporadas, tienen acceso ahí a todos los contenidos. Hicimos ya un programa espacial hace ya muchísimo tiempo. Muchísimo, sí. Muchísimo tiempo, sí. Y, de hecho, he acudido a él para ver algunos de los elementos y algunas de las misiones que estaban en marcha, hasta qué punto se han traducido en algo tangible y también vamos a analizar todo eso en el día de mañana. Así que, nada, nos vamos al espacio. ¿Tiene
1: usted escafandra a mano, ¿o ¿no, don César? Sí, siempre. Sí, ¿no? Siempre siempre uno no sabe lo que se va a encontrar. Mucho. O sea, es una escalfandra a mano, hay que tenerla, ¿no? Me, me ha hecho usted recordar aquella canción de, de Serrat en un álbum que no tuvo mucho éxito porque era musicar, poesías de un autor hispanoamericano. La verdad es que no tuvo mucho éxito, pero había una canción cuyo estribillo decía «Y hay que tener siempre a mano una mujer desnuda». Hombre, Esto visto si me desde un punto si hay de vista masculino, claro, obviamente. Si hay que claro, entre
0: escafandra y mujer y, desnuda, pues ahí y, ah, lo pone usted complicado.
1: Yo la escafandra la tengo, lo otro ya le adelanto a usted que vamos, ni, ni, ni en sueños, o sea que, que esa es la historia que hay. Pero de la manera que me ha dicho, tiene usted una escafandra a mano, inmediatamente me he acordado de, de la canción de Serrat, que yo creo que a partir de ese álbum que tuvo una recepción tibia, ya, ya no, ya salieron varios álbumes de él y todos ya fueron un fracaso. O sea, los últimos sí. es que ni, ni aparecieron. Yo me acuerdo uno que, que sacó a principios de siglo que se llamaba Serratarres, o sea, poniendo su nombre eh, al revés, ¿no? Sí. Y recuerdo que apareció en alguna televisión anunciándolo y tal. No conozco a nadie que escuchara ese álbum, se lo comprara ni, ni cosa parecida. Bueno, pues o sea, los últimos, sí, los últimos años de Serrat fueron vivir del pasado, que me parece muy bien, porque tenía un pasado con cosas muy aprovechables, pero ya las nuevas cosas que fue sacando no le interesaban a nadie. O sea, era era algo que, que realmente a la gente le traía sin cuidado. Yo creo que los últimos tiempos todavía de sacar algún álbum que, que funcionara bien fueron los años 80. Y qué lejos están los años 80.
0: Bueno, parece en fin. que están cerca, ¿no? Al final, ¿ves? vamos viendo temas bueno. y vamos viendo. ¿eh? <risa> sí, sí, de sí. Qué, sí. sí, 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 vamos Depende viendo temas que qué. se van repitiendo. Y hoy, bueno, pues mañana no vamos a hablar de Reagan, pero hablaremos de Obama, hablaremos sí, de sí. Biden y hablaremos de Kamala Harris y de algunos otros ¿no? que están por sí. aquí. Yo me estaba me acuerdo... acordando también, decía usted Serrat, me acordaba de la clásica canción del Mediterráneo y el Miura sí. 1, no lo estuvieron buscando en el Mediterráneo, lo estuvieron buscando en el Atlántico porque lo lanzaron de Huelva y no, no lo pudieron encontrar. Bueno, pues a lo mejor si hubieran buscado en el Mediterráneo, a lo mejor es que estaba ahí. A
1: lo ¿no? mejor a lo, mejor a lo mejor hubiera aparecido mejor. sí, quién sabe. Yo recuerdo, bueno, recuerdo muchas cosas de Reagan porque me pilló en mi, en mi juventud, ¿no? pero recuerdo que una que provocó una indignación terrible fue cuando dijo que se iba a producir una guerra nuclear limitada en Europa. Y la gente dijo, ¿y por qué en Europa y no en tu país, so canalla? O sea, aquello, bueno, aquello provocó una reacción muy, muy, muy negativa. Esto fue en el 81. Negativo. Esto fue en
0: 1981. Sí. Y se planteaba eso, que era posible una guerra nuclear limitada en Europa... Eh, sin que las dos grandes superpotencias hicieran uso de misiles, es decir, va sí, a haber una guerra eso, nuclear, pero,
1: pero poco, ¿no? Pero poco. Eso le hizo mucho daño al Partido Socialista en el referéndum de la OTAN, ¿eh? uh -huh. que al final salió adelante, pero estas cosas le, le hacían mucho daño. Luego y dijeron era, desde la Era la Casa muy Blanca. popular en España, muchísimo. Sí. Luego desde mucho. la Casa Blanca
0: se dijo aquello, ¿no?, de que había sido sacado de contexto las declaraciones, pero evidentemente... No, no. Sí.
1: <risa> sí, sí, sí. Sí, sí. En España era aborrecido, ¿eh? Pero yo diría que de manera muy mayoritaria, ¿eh? no solo en la izquierda, había mucha gente de la derecha que pensaba que era un cowboy loco o algo de este tipo, lo que evidentemente no era, pero, pero este tipo de declaraciones, bueno, igual que cuando llegó a Alemania a un cementerio de las SS y entonces eh, se dedicó a lavar a los que estaban en el cementerio, seguramente bueno, no tenían idea de quiénes estaban uh -huh. ahí, ¿no? Y, y claro, había gente que decía, el día menos pensado va a decir que Estados Unidos combatió en el bando equivocado en la Segunda Guerra Mundial. ¿no?
0: Bueno, eso Era, lo podría
1: decir ahora Joe Biden perfectamente, ¿no? Eso sí Joe que lo Biden ahora lo diría. Diría cualquier sí, sí.
0: cosa, sí. Hay bueno, gente también, que lo dice, ¿eh? hay gente que lo dice. También es verdad que en el Parlamento canadiense se aplaudió a nazis eh, y, sí, y sin ningún sí. tipo de problema cuando la mayor sí. parte de las personas que estaban allí estoy convencido de que no sabían quién era el sujeto aquel que llegaron. No, yo estoy
1: convencido de en... que tampoco. Cuando dijeron que era un, un luchador, luchador eh. por la libertad de Ucrania no vieron los años y dijeron uy, si está luchando por la libertad de Ucrania es un nazi con la edad que tiene. Claro. No, no, porque además el desconocimiento de la historia cada vez es más general, lamentablemente en todo el mundo, pero pero verdaderamente en Norteamérica es espasmos. Era de las SS ¿eh? y dimitió el presidente sí. de la Cámara Baja de Canadá, sí. después de aquello. Sí, también hay sí, que sí decir, porque claro. alguien alguien tenía que pagar el pato, porque claro, tienes que dar explicaciones a las comunidades judías y al embajador de Israel y a otra gente, y sí. claro, ¿qué explicación le vas a dar por aplaudir a un nazi? Si es que no hay explicación posible. Entonces, claro, pues pues al bueno, final... en España se ha
0: hecho en el Congreso. Sí, sí, sí.
1: Bueno, pues al final tienes que, que encontrar una cabeza de turco y, y en fin, que sea lo que Dios quiera. Bueno, un abrazo muy fuerte, don Lorenzo, y nos encontramos este fin de semana en el Gran Reseteo. Hasta mañana, don César, un fuerte abrazo. Hasta mañana.